0: Baik kita masuk ke bab 131 saling mencintai antara sesama manusia. Hadit nomor 260 Imam Bukhari Rahimahullah berkata, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami ia berkata, saudaraku mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal dari Ibrahim bin Abi Usaid dari kakeknya. عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي لا تدخل حتى ولا حتى السلام هي لا لكم تهلك ولكن تهلك الدين telah bersabda demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya Nah, saya demi Allah, Ennya besar kata ganti Allah di tangannya. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian masuk Islam, dan kalian tidak akan Islam hingga kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam niscaya kalian akan saling mencintai, dan hati-hatilah kalian terhadap kebencian. Kena sungguhnya itu adalah menggunduli. Aku tidak mengatakan kepada kalian itu menggunduli rambut. Akan tetapi dia menggunduli agama. Kandungan hadis ini yang pertama adalah kaitan antara iman dengan cinta karena Allah. Kemudian maksudnya tidak akan dianggap seseorang itu beriman sampai dia mencintai karena Allah. Apa pun yang Allah perintahkan dia jalankan, apa yang Allah larang dia jauhi. Termasuk dalam bermuamalah dengan manusia. Jadi ada hubungannya. Ya Allah suruh kita bakti sama orang tua, suruh istri patuh sama suaminya. Ya suruh orang tua memberikan nafkah dan lindungan kepada anaknya, perbuatan baik tangga sama tetangganya ini kan perintah Allah yang kita suruh berbuat baik sama manusia. Maka itu ada hubungannya sama iman. Kemudian yang kedua dalam hadis di atas terdapat anjuran agar senantiasa menyebarkan salam. Ini sudah sering kita ulangi akan kita jelaskan lebih jauh sebentar insya Allah masalah menyebarkan salam. Kemudian yang ketiga peringatan agar menjauhi pemutusan hubungan. Permusuhan, kebencian, dan perselisihan. Larangan sangat tegas dalam agama kita untuk saling bermusuhan. Termasuk melahirkan pemicu untuk bermusuh itu. Jadi ada orang subhanallah memang setiap hari kerjanya hanya mencari kesalahan orang saja. Kesalahan demi kesalahan, terus begitu. Ya, sehingga akhirnya dia memiliki banyak musuh. Dan ini dilarang dalam agama Islam. Karena kita tugasnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan orang. Bahkan kata Umar Kalau seandainya Ada satu orang Mengingatkan tentang aibku Satu kesalahanku Maka aku akan berterima kasih Kepadanya seumur hidupku Kalau kita kan malah terbalik Kalau orang mengingatkan kesalahan kita Kita malah mengusuhi dia ya, Semuanya terbalik ya, Sampai dikatakan oleh Statement seorang Janganlah engkau membenci Orang-orang yang mengingatkan kesalahanmu Gitu kan? Karena sesungguhnya Dia sedang membangunkanmu. Dalam statement yang lain dikatakan jangan kau jadikan orang yang mengingatkanmu seperti jam beker yang kamu buang. Ini statement lain. Ya ini sudah di zaman kita pada saat sudah ada jam yang berbunyi seperti itu. Lalu dikatakan janganlah engkau menjadikan orang yang mengingatkanmu seperti jam beker yang kalau kau dengar membangunkanmu maka kau akan membuangnya dan merusaknya. Tapi yang benar adalah engkau justru bersyukur kenapa jam beker ini bisa menjadi penyebab kau bangun sehingga bisa beraktivitas. Jadi tidak usah kita terlalu berlebihan dalam membenci tapi jadikan bahan muhasabah. Itu yang dimaksud sini. Kemudian juga yang keempat, rusaknya hubungan persahabatan merupakan bencana terhadap agama. Kapan seseorang sudah tidak punya teman, nggak punya sahabat karena semua orang musuhnya dia, gitu. Maka orang seperti ini rusak agamanya. walaupun kelihatan secara performanya dia agamis ya. ada orang begitu subhanallah sama fulan, oh musuh saya, insya fulan musuh saya, oh itu tidak cocok sama saya semuanya orang tidak cocok, lalu siapa yang cocok sama kamu, hanya orang yang bisa mengikuti keinginanmu saja ada orang seperti itu subhanallah dia mau cocok sama orang kalau orang mau ikuti semua keinginan dia ya mungkin itu, itu enggak mungkin sekali kita diikuti sekali kita mengikuti, kan begitu harusnya ada itu Kalau enggak rusaklah hubungan dia sama manusia berarti rusak hubungan dia sama Allah. Rusak agamanya. Yang kelima mengucapkan salam akan menyingkirkan per, per, pemutusan hubungan. Serta akan menumbuhkan kasih sayang dan mengokokkan persahabatan diantara kaum muslimin. Ini yang kita paparkan lebih jauh nanti tentang masalah salam itu sendiri ya. Baik kita sekarang masuk ke rincian ini. <tuh> Bermula daripada sumpah Nabi Wasallam Walladhi nafsi yadi. demi jiwa jiwaku yang ada di tangannya ini termasuk sumpah yang dibolehkan dalam agama karena ternyata bukan hanya Nabi SAW yang melakukannya tetapi sahabat juga begitu diantaranya Abu Hurairah hu seringkali mengucapkan demi jiwa Abu Hurairah yang ada di tangannya maka sama saya kita mengatakan demi Allah dengan penuh keyakinan kalau nyawa kita ini dipegang oleh Allah SWT setiap saat Allah bisa tarik sebagaimana Allah juga tiupkan ke badan kita Maka ini sumpah yang positif, ya. Dan dalam Islam ada adab-adab sumpah. Ya, yang pertama sumpah itu diucapkan kalau iman dibutuhkan, dibutuhkan. Kita sudah sampaikan orang nggak percaya, atau kita harus menyampaikan sesuatu untuk membela orang lain yang sedang benar di pengadilan misalnya. Tapi sumpah tidak boleh permainkan. Ada orang semalam cuma ditanya makan sama temannya, sudah makan belum? demi ya Allah sudah. Apa hubungannya? Karena orang ngobrol sebentar, sumpah, sumpah, sumpah apa? Kenapa harus sumpah? Itu? Subhanallah, salah satu ciri orang yang suka dusta banyak sumpahnya. Jadi sumpah ini kita harus jaga, apalagi menggunakan nama Allah Subhanahu hanya diucapkan kalau dibutuhkan, darurat sekali. Kalau kita tidak butuh maksudnya di sini tidak butuh nama al tidak diperlukan untuk mengucapkan itu karena cukup kita mengatakan saya sudah makan saya belum makan saya nggak bisa datang saya akan datang cukup tidak usah menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau sesuatu darurat sekali ya silahkan dan kita harus tentu memahami adab yang lain ya. adab yang lain adalah orang kalau mengucapkan nama Allah dia nggak boleh berbohong dia udah bawa Tuhannya tentu kalau kita pernah berlalu berlaku pada masa lalu bertobat kepada Allah Subhanahu tapi kalau ke depan enggak boleh gitu kan? setelah kita pelajari begini kita enggak boleh lagi bersumpah kalau kita berbohong gitu kan atas nama Allah ya demi Allah padahal dia tahu dia enggak benar enggak jangan kemudian adab juga di sini adalah kalau orang yang sudah terucapkan sumpah nama Allah di depan dia misalnya ada dia menanyakan sesuatu orang itu sudah mengatakan demi Allah tidak misalnya tugas kita menerima itu Karena sebenarnya dia seakan-akan sudah melibatkan Allah untuk menghukum dia atau menolong dia. Kalau dia benar ditolong, kalau dia salah dia akan dihukum. Maka tugasnya kita pada saat orang bersumpah kata Nabi SAW. Kalau seseorang telah bersumpah atas nama Allah di hadapanmu maka ridolah, terimalah udah Berarti urusan kau sama Allah. Ya. Dan itu tentu sesuatu bobotnya sangat besar bagi orang beriman kalau sudah dialihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab-adab sumpah ya. Jadi yang pertama boleh mengucapkan. Sumpah seperti ini saya nama Allah kemudian digunakan Ini hikmahnya kemudian Adab-adabnya adalah yang pertama tadi Tidak boleh mengucapkan kecuali dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua Orang yang bersumpah atas sama Allah Tidak boleh berbohong Kemudian yang ketiga Orang yang telah disumpahi di atas depan matanya Dia harus menerima Sumpah tersebut Itu adabnya Kemudian potongan yang kedua La tadhul jannat hatta tuslimu Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian masuk islam Dan ini hadis yang sangat jelas Tentang tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim Sebanyak apapun amal yang sudah dikerjakan oleh orang non muslim tidak akan bermanfaat buat dia untuk masukkan ke dalam surga Ya Seperti statement yang banyak disebarkan sekarang itu ya Ya Semua agama kan sama Apa-apa semua masuk surga Enak bener Enak, Enak bener itu. Kita pilih aja agama yang paling ringan Paling enak nasrani yang nyanyi seminggu sekali, masuk surga. Tidak <laughs> datang pun tidak apa. apa gitu kan? Ada bahkan setahun sekali Natalan saja. Enak benar itu. Tidak sepepot-pepot banyak hukum halal haramnya Islam, gitu kan? Sementara Allah S.W.T mengatakan, lakukan kafir Allah di dalam surah Al-Maida. Telah kafir orang yang mengatakan Trinitas. Allah mengatakan itu kafir. Kemudian juga Allah S.W.T mengatakan. Uh, Di dalam surah Al-Bayina Inna ladina kafirah min ahli kitab Wa musyrikina finari jahannama Khalidina fiha Ya, sungguhnya telah kafir kata Allah Ahli kitab itu, Yahudi Nasrani Dan orang-orang musyrik dan mereka akan kekal dalam, dalam Api neraka kalau mereka tetap meninggal Dalam keyakinan itu Juga sabda Nabi SAW tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani Disebutkan rinciannya ini agama-agama mereka majusi penyembah api yang mendengarkan aku diutus menjadi Nabi dan mereka tidak beriman pada risalahku dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut sampai meninggal dalam keadaan agama tidak menganut agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali masuk neraka jadi jelas ya gitu dalam agama kita ini tidak usah khawatir oh nanti ini garis keras nih ini ya apalah istilahnya banyak disilakan sekarang gitu kan dengan ini radikal karena gara-gara mengatakan orang kafir-kafir bagaimana caranya Allah yang bilang ayuhan. masa kita nggak mau mengucapkan Allah bilang katakanlah hai orang-orang kafir itu dari 1400 tahun yang lalu turun dan itu Nabi disuruh bilang kepada siapa orang di depan mata masih ada hubungan kerabat sama Nabi gara-gara mereka datang negosiasi sama Nabi SAW hai Muhammad bagaimana kalau Mekka kita bagi dua Bagaimana maksudmu bagi dua nih? Ya sehari kau ikut ibadah kami, sehari kami ikut ibadahmu, sama-sama, saling dukung, toleransi. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Baik kalau begitu, sepekan sehari buat kami, sepekan buat kamu. Tidak bisa. Baik sehari buat kami, sebulan buat kamu. Tidak bisa. Sehari buat kami setahun buat kamu. enggak bisa. Muhammad terakhir nih. Sehari buat kami seumur hidup buat kamu. enggak bisa. Langsung Jibril turunkan. Kul ya ayuhal kafirun. Katakan Hai Muhammad kepada orang-orang kafir. Yang lagi nego sama kamu itu. Untuk toleransi. La abudu mata abudun. Saya tidak akan pernah sembah apa yang kau sembah. Enggak ada ritual yang akan saya ikutin. Enggak mungkin. Wala antum abudun ma'abudun. Tidak usah kau juga ikut-ikut datang masjid kami. enggak usah. Kau semua semuanya lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kalian punya agama. Selesai. Masalah agama lain. Oh, enggak boleh pakai kata orang kafir. Aneh ini. Allah pencipta langit dan mengatakan begitu baru datang di Indonesia sekarang ada orang bilang begitu, enggak usah pakai kata orang kafir. Ini manusia lahir dari mana ini? Ngaku muslim lagi. La haula la Jadi kita enggak mungkin mengubah itu, ya. Jadi syarat masuk surga, muslim. Selesai. Dan itu harus antum yakin. Tidak boleh ragu. Salah satu hal yang tengahkan, Ibn qayyim rahimahullah. Bisa membatalkan keislaman seseorang. Kalau dia ragu tentang kekafiran orang kafir. Tidak boleh ragu. Karena Allah yang bilang mereka kafir. Pada saat kita mengatakan, Enggak loh Allah, mereka enggak kafir. Bagaimana caranya? Penciptanya mengatakan kafir. Dan kafir artinya bukan muslim. Selesai. Selesai. Dan orang-orang kafir enggak tersinggung kita bilang mereka kafir sebagaimana mereka bilang kita kafir. Mereka mengatakan kita kafir, gitu kan? Jadi istilah kafir selain orang yang beriman menurut mereka kan gitu. Gak ada sesuatu yang ada di sini. Jadi enggak usah ngorek-ngorek masalah yang baru kepada umat Islam ini. Kita udah faham itu, enggak usah masuk ke bumbu yang sudah kita tahu, gitu kan? Supaya dikacaukan masakan kita enggak bisa. Gitu. Kita sudah tahu semuanya itu. Tapi banyak orang yang bodoh, Subhanallah. Baik. Kemudian kata Nabi SAW "Jadi ini kunci tidak boleh masuk surga kecuali menjadi muslim." Kemudian dikatakan, "Wa la tuslimu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan sempurna Islam kalian sampai kalian saling mencintai. Ya. Di sini makna mencintai adalah dua makna yang khusus adalah mencintai sama muslim. Makna yang umum, mencintai semua makhluknya Allah. Tapi di sini khusus hadis ini tentunya makna yang pertama lebih tepat karena ada hadis yang serupa dengan ini tapi menggunakan kalimat tu'minu. La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling eh, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Seperti itulah ya. Jadi maknanya sebenarnya adalah mencintai sesama muslim secara khusus ya, tapi Imam Bukhari rahimahullah memasukkan di sini yang umum yaitu seperti judulnya ya saling mencintai antara sama manusia. Berarti mencintai di sini dalam arti kata adalah umum gitu kan. Tapi makna di sini ulama tekankan hadis ini terkhususkan kepada muslim karena potongan pertama hadis dikatakan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian muslim. Berarti perintah di sini dan kalian tidak akan sempurna Islamnya sampai kalian saling mencintai, maknanya mencintai sama muslim. Dan tentu cinta maknanya pengorbanan dan loyalitas itu bernama cinta kalau ada suami istri bilang Iya saya cintai kamu tapi begitu pasangannya sakit ditinggal begitu miskin ditinggal dusta semua palsu tapi orang kalau suka duka bersama itu luar biasa saya pernah lihat sedikit cuplikan kecil ada seorang pasangan suami ada sepasangan suami istri di Mesir itu suaminya setelah berapa tahun melikir punya anak mungkin dua tiga rupanya kena penyakit apa gitu ngelumpuh total tapi masih bisa ngomong segala macam itu Subhanallah digendong sama istrinya istrinya menggendong di istri memang badannya agak besar digendong terus diwawancarai sebuah heboh karena dari rumahnya selalu jalan ke pasar jalan kemana jadi istri itu menggendong seperti anak kecil badan suaminya mengecil gitu kan tapi interaksi gitu itu ditanya diwawancarai di situ dia bilang Bagaimana Anda melalui masa-masa hidup begini? Kata istrinya, inilah pernikahan. Ya saya harus melalui suka-duka bersama suami saya. Tidak mungkin pada saat dia sedang sehat saya bersama, lalu sekarang dia sakit saya tinggalkan. Lalu ditanya lagi, apakah suami Anda pernah tawarkan Anda supaya cerai nikah sama laki-laki? Dia bilang sudah sering. Tapi saya mengatakan tidak akan pernah ada memisahkan kita kecuali kematian. Itu cinta yang benar. Ini lihat tetangga mobilnya bagus mulai melirik Ini pekerjaan lebih bagus mulai melirik Cinta palsu semua Cinta sinetron Film-film Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada cinta yang benar Kecuali cinta yang muncul dari suami istri yang benar saling berkorban Itu cinta Orang loyalitas ya, Ada loyalitasnya memberi sesuatu Berkorban dan seterusnya Itu namanya cinta Makanya dikatakan kalian tidak akan masuk Islam Tidak akan semula Islam Sekali, sekali kalian saling mencintai Maksudnya loyal terhadap sama Muslim Itu pada namanya cinta Mendahulukan dia Memberikan dia Kalau tidak salah di Youtube sudah ada bahasan kami Tentang masalah adab persaudaraan dalam Islam itu Pada saat mengkaji khusus babnya Dalam kitab bin Hajil Muslim Tentang masalah itu Kemudian selanjutnya Wa absyus salam Tahabu. Inti yang paling atau sesuatu perbuatan yang paling banyak membuat kalian saling mencintai. Mulailah salam. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi sering ucapin salam ini penting. Kerana kita masih ada satu tradisi teman-teman harus kita ubah di Indonesia. Kita tidak salam kecuali pada orang yang kita kenal saja. Ini salah ini. Karena salam itu kenal dengan tidak kenal. Begitulah sabda Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat. Imam Muslim. Pada saat seorang sahabat bertanya. Ya Rasulullah ayu islamin khair. Wahyu Tuhan Allah, amalan apa dalam Islam yang banyak, baik sekali Setelah kewajiban, apa saja Kira-kira yang paling banyak pahalanya, paling dicintai oleh Allah Kata Rabbi S.W.Tutu'imut ta'am Memberi makan orang Jangan selalu mau ditraktir saja, traktir orang juga Jangan selalu maunya tetangga antar makanan, kita tidak pernah antar ke orang kan? Ya, itu ya. bakhil. Kemudian Juga Ya Mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Kata Nabi Sostan. Jadi tidak kenal pun sama. Jami salam. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh ucapin dan lengkap. Assalamualaikum 10 pahalanya. Warahmatullah sepuluh. Wabarakatuh 10 Ini kalau tulis A S S. Eh. Apa itu? As As? Ya, ya Assalamualaikum. Ucapin sana. Assalam artinya semoga keselamatan dunia akhirat untuk kamu Indah sekali mana dua itu Wa rahmatullah semoga rahmat Allah Rahmat itu nikmat terbesar karunia Diberikan padamu Wa semoga selalu cukup buat kamu Bayangkan teman-teman kalau kita sehari telepon-teleponan suami istri 10 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita baru dijawab wa'alaikumussalam untukmu juga keselamatan dunia akhirat warahmatullah dan juga kebahagiaan eh, karunia yang besar wa dan semoga berkah orang tua pada anak masuk kamar anak ucapin salam doain dia masuk rumah kita biasakan ucapin salam bahkan kata Nabi S.A.W siapa yang mau masuk ke rumahnya ucapin salam saja walaupun buat diri dia sendiri syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya enggak ada tempat nginap buat kalian malam ini Salam depan pintu buat diri sendiri, itu jadi tameng buat setan masuk. Jadi enggak benar tuh sinetron, setan bisa tembus tembok, tembus pintu, dusta besar. Enggak ada itu. Karena Nabi SAW mengatakan, syaitan tidak akan bisa membuka kendian ditutup oleh pemiliknya dan pintu yang ditutup oleh pemiliknya. Enggak bisa setan tembus itu. Enggak benar semua itu, itu kan, itu perusak akidah. Maka harus kita fahami, jadi salam sangat besar manfaatnya, pahalanya besar dan harus disebarkan, gitu dan ini juga kepada orang yang kenal dan tidak kenal kita kasih contoh misal pada saat misalnya saya tinggal di komplek ini saya ingin ke masjid misalnya baru tinggal, kemudian lewat depan tetangga saya tidak belum kenal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan senyum, dapat dua pahala di sini pahala salam dan pahala senyumnya gitu kan? baik, mungkin bapak itu belum kenal saya tapi dia akan jawab, waalaikumsalam kata seorang muslim kalau yang be- sebentar lagi sore atau besok saya salam lagi sudah berbeda ada kedekatan hati karena sudah mulai salam lagi, mungkin sudah tidak bukan mustahil lagi, sudah saling menyapa pada saat itu karena sudah ada salam, satu kali, dua kali tiga kali, tapi kalau eksklusif lewat, tetangga ada di sebelah pintu kaca pun tidak dibuka buka kaca Assalamualaikum warahmatullahi kata tugur sapa kepada tetangga kenal mereka gitu kan itu harusnya dilakukan atau teman-teman lagi memberikan sesuatu pada orang miskin di lampu merah, buka jendelanya pernah ada seseorang yang kerja untuk musya bersama kamilah membawa mobil di rumah, itu kan? Dia kalau ada orang miskin saya bilang suruh kasih, kasih uang. dibuka sama dia jendela sedikit, tangannya gini. Yaaki, buka jendela, buka. Berhenti dulu, buka jendela. Kasih orang itu uang, senyum sama dia, lihat mukanya. Gimana caranya tuh? Luar biasa. Belum jadi orang kaya sudah begini gimana? Bagaimana kalau jadi orang kaya Orang miskin itu subhanallah Kalau kita kasih dan kita sambil lihat kemukanya Kasih ke tangannya, gembiranya luar biasa gitu. Saya pernah berjalan Sama seorang teman saya, betul namanya dia Khalid juga Tapi orang Saudi, orang Madinah Kami bersahabat, beliau asli orang Madinah Satu waktu saya ada, ada urusan di, di kantor kampus waktu itu di Madinah Sama-sama menuju ke fakultas kami Pas jalan lagi ngobrol-ngobrol Berdua, rupanya ada mobil sampah saya betul-betul ambil pelajaran saya gak pernah berfikir itu dia hanya melakukan ada mobil sampah dan sampahnya lagi banyak lumpuk situ ada orang bangladesh saudara kita orang muslim dari sana itu bajunya kotor saking capeknya tidur di atas sampah itu di dalam mobil sampah itu pas kami sudah mau masuk ke materi kuliah gitu kan terus dia berhenti sebentar Khalid sebentar ya, berhenti saya pikir dia mau apa dia masuk itu lalu dia tegur Assalamualaikum Assalamualaikum dipanggil sama dia sampai bangun orang itu Itu dalam kondisi orang itu penuh dengan sampah badannya, bajunya kotor, tangannya kotor. Salaman, dia salaman sama dia. Dia salaman sama dia. Setelah dia salaman, dia alang. Terus dia tidak bicara apa-apa, cuma saya ambil pelajaran subhanallah. Apa, apa maksudnya orang ini? Paling tidak kalau kita bersangka baik adalah orang ini pasti ingin menghilangkan sifat sombongnya. Dengan salaman begitu. Masukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Dan itu satu hal yang positif. Saya juga ambil pelajaran, ternyata sangat menggembirakan bagi orang-orang yang susah itu kalau kita bukan cuma sekedar kasih ya karena salah satu yang membatalkan sedekah kita teman-teman kalau diikuti dengan adha, dengan ucapan kalimat yang tidak baik dan juga ketidak sopan, misal ada orang minta lempar ke dia, nih ambil gak boleh, karena sebenarnya kalau kita sedekah secara materi dia dapat keuntungan, secara pahala kita dapat keuntungan Makanya para salafus saleh itu kalau sedang ada orang miskin bawa, bawa dapat-dapat bawa sedekahnya pada saat bubar mereka mengatakan sungguh orang-orang ini pergi membawa pahala-pahalaku sedekahku ketimbangan amal tanpa diupah sedikitpun. pun. Kan dia pakai, pakai beli roti, pakai beli makanan selesai tapi kita nilainya itu akan ada di di hari kiamat. Tanpa mereka dari mana kita bisa dapat pahala sedekah? Harus berpikiran begitu. Makanya sebagian salaf mengatakan siapa yang tidak menganggap dirinya lebih butuh daripada penerima sedekah itu Maka dia telah menghancurkan sedekahnya. Maksudnya kita merasa kita lebih butuh daripada orang miskin itu. Seperti itulah. Ya. Itu yang dimaksud dalam poin ini. Jadi sebarkan salam kepada orang kenal dan tidak dikenal. Jangan eksklusif. Kemudian wa wal Jangan kehati-hatilah kalian dari permusuhan, perselisian. Ini yang saya pernah bahasakan, teman-teman. Menuju ke akhirat bawa dua hal. Jangan bawa dua hal. Bawa ke akhirat itu amal soleh dan teman soleh. Mulai hari ini, ini amal soleh saja Dari amal baik amal baik Begitu juga dengan teman-teman yang baik Teman-teman yang lebih baik secara keimanan dan ilmu daripada kita Itu jadi sahabat kita sehingga mereka bisa menolong kita hari kiamat Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, Nanti akan datang orang-orang mukmin di hari kiamat Kemudian dia masuk surga sambil mengatakan Ya Allah sahabatku fulan pernah ikut sholat bersama kami Pernah begini dan begitu Walaupun amalnya kurang Maka Allah pun menyuruh si orang ahli surga ini Untuk menjemputnya di neraka Dikeluarkan temannya itu Karena hanya kenal saja Majlis orang-orang yang baik Itu kata Nabi SAW Allah SWT berfirman pada saat itu Ya kalau ada orang berduduk dalam majlis Kemudian berkumpul Allah mengampuni mereka Lalu malaikat mengatakannya Ya Allah Ada fulan Bukan dari mereka Kebetulan mampir saja Maka Kata Allah SWT Mereka adalah kaum yang tidak akan Yang tidak akan mengharamkan orang lain Makna hadisnya. Tidak akan terharamkan orang lain Untuk mendapatkan manfaat yang sama Hanya karena bergabung saja Manfaatnya besar sekali gitu kan? Dan kata Nabi S.A.W Perumpamaan majlis yang baik Teman-teman yang baik Seperti penjual minyak wangi Kalau kau hanya lewat Minimal kau cium baunya Kalau kau mampir Bisa kau diberikan hadiah Atau kau membelikan, membeli minyak wanginya Perumpamaan majlis yang buruk Dan ini dua hal yang tidak boleh dibawa di akhirat ya, Adalah musuh dan juga dosa Majlis yang buruk ini teman-teman Seperti kata Nabi S.A.W Nafikul kir peniup, apa namanya, arang ya. kalau kau lewat tercium bau busuk, bau tidak sedap kalau kau tinggal, maka baju bisa terbakar jadi jangan pernah siapin musuh, nah musuh ini artinya sengaja mengorek-orek kesalahan orang makin kita tidak tahu teman-teman makin bersyukur kepada Allah, jangan tahu sudah, nggak perlu tahu, gak usah tahu ya. kalau kita tidak tahu tentang orang, bagus ya. kalau ada teman-teman begitu telepon sudah tahu belum, enggak, belum tahu, saya tidak mau tahu Apalagi kalau sudah gosipin orang Nggak usah saya tahu Begitulah yang Nabi Wasallam contohkan Ini baru buka waya oh pagi-pagi sudah tahu belum ya. Telepon sudah tahu belum Tahu belum Gosipin orang nomor satu Pertama Dulu itu berita gosip Cuma seminggu sekali mungkin Sekarang setiap hari Sekarang hot news Luar biasa Setiap berapa hari sekali berita terbaru Berita terbaru Dan seringkali masalahnya orang Gosipin orang Gitu kan Waktu Nabi SAW ditanya, apa itu gibah? Dosa besar, gunjing. Kata sahabat Riya Allah dan Rasulullah lebih tahu, kata mereka. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Walaupun benar ada padanya. Karena sahabat mengatakannya Rasulullah, bagaimana kalau saya ceritakan ada padanya? Memang ada dasarnya aib itu. Dia bilang, kalau ada kau telah menggibahnya. Kalau tidak ada, maka engkau telah mendaliminya. Atau membuat fitnah. Gitu. Jadi harus hati-hati nih teman-teman. Di boleh ada permusuhan. Orang musuh kita biarin Yang penting jangan kita musuhi orang Kenapa pasti ada saja orang yang musuh sama kita ya. Terutama orang-orang yang memang tidak sejalan Itu umumnya begitu Yang penting kita sudah jujur Kita sudah baik, kita sudah menjadi orang yang baik Patuh kepada Allah Kalau orang yang tidak suka berarti orang bertentangan sama kita Karena orang yang baik pasti akan sejalan dengan kita Karena Nabi SAW mengatakan Jiwa itu, ruh itu Seperti pasukan yang saling bersatu Mana yang sejalan Sama-sama beriman Sama-sama fasik Atau kafir Itu akan sejalan Mereka akan nyaman bersama-sama Dan mana yang tidak sejalan Maka akan terpisah Jadi yang orang Kalau kita sudah baik Ada orang tidak suka Berarti tanda tanya orang itu ya, Kita sudah tahu Tolok ukurnya Tentu baik ini kita sportif Menilai diri kita Benar atau tidak Kita sudah baik di pandangan agama Karena ketahuilah permusuhan itu adalah pembinasaan sebenarnya. Maknanya pembinasaan. Tapi sini kalau tertimandatriknya, nya, terdetnya adalah ya, dibahasakan di sini pengundulan, ya. Maksudnya pengundulan sini adalah akan habis banyak hal dari kamu. Lalu Nabi sallallahu jelaskan, sesungguhnya bukan menggundul kepala yang saya maksudkan. Maksudnya bukan merontokkan rambutmu permusuhan itu, tetapi dia akan menghancurkan dan menggunduli agama. Dia akan habis imanmu. Tertinggal formalnya saja. Cuma ada jenggotnya, cuman ada jilbabnya, cuma ada segala macam, cuma performance saja. Tapi tidak ada Islam dalam dirinya. Itu akan hilang hanya karena melahirkan permusuhan-permusuhan. Dan ini saya perlu ingatkan teman-teman sekalian ya, karena di majelis ilmu, saya lihat sudah banyak orang yang masuk majelis ilmu, tapi muncul dua penyakit besar, bahaya sekali. Yang pertama, suka gosipin orang. Karena itu ghibah. Di majelis ilmu datang, cari aibnya orang. Dan pada saat dia pakai jilba besar, dia pakai kopiah, cerita tentang temannya, orang berpikir ini orang agamis. Dianggaplah itu gibah benar, enggak benar. Menyebutkan aib yang ada pada orang lain gibah, dosa besar. Mau di majelis ilmu di luar majelis ilmu. Tapi penuntut ilmu harus lebih jauh dari ini. Enggak boleh ini teman-teman. Yang kedua suka nyari-nyari kesalahan orang. Begitu dia masuk di pengajian, mulai lirik kiri-kanan. Cari siapa yang punya kekurangan. Atau dia keluar dari majlis, mulai lihat dia kenal pakaian-pakaian syar'i keluar, begitu ketemu orang di luar, dilihat dari rambut sampai kaki. Sama enggak dengan dia? Kalau enggak bertibukan golongan kita. Dari mana? Di zaman Nabi SAW banyak sahabat yang baru masuk Islam tidak faham agama, lalu dirangkul oleh sahabat Nabi yang lain, bukan dipusuhi. Ini kenapa jadi penyakit di majlis ilmu ini? Harus mencari-cari kesalahan orang, bahkan sampai pada tingkat sudah mencari kesalahan gurunya. Ini gurunya salah apa ini, oh ini salah, ini begini, cari aib, nyebar, kenapa ini? Ini merusak, merusak agama kita, jadi nanti tinggal performance saja, Udah gak ada lagi masalah agama itu, sayang, saya menuntut ilmu harus lebih baik, lebih lunak, lebih segala macam, Ingat, kalau saya pribadi ya, saya menjadikan orang yang masih belum faham agama depan saya adalah target pasar saya, Bagaimana saya meraih pahala dari dia, karena kalau semua orang sudah baik, kita mau dapat pahala dari siapa? Tapi ada orang tidak. Begitu dia lihat orang salah dimusuhi. Dijahui. Salah ini. Keliru. Begitu kan? Nasihat diberikan masukan. Supaya mereka menyadari masalah itu. Allahu'alam. Baik kena sudah menjelang jam 11. Semoga sekalian. Kita tutup sampai sini insyaAllah. Subhanakallah bihamdika. Shaduallaha ilaha ilaha antasakfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.